0: «Ein trener, ikke en idiot.» «Egidde spiller, vi svei og dreide spiller, vann en svak, vi en flasje lea.» «Jeg kan nå de høyene.» «Jeg kan nå de kjeder, vi er på morgenen.» Dritte halvzeit. Hei, og velkommen til Dritte halvzeit, Norges eneste og derfor beste podcast om tysk fotball. I tilfelle noen kjeder seg i fellesferien, fyller vi opp lydavspillingsapparatene deres med en remse spesialepisoder om diverse. Skulle ikke det være nok, anbefaler jeg Asbjørns intervjuserie med foreløpig Mats Møller-Dærli, Rune Arstein, Per Siljan Sjelbredd, Julian Rygersson, Leo Østigård och Håvard Nilsen. Vi har også en støtteside på patreon.com-drettabside for dem som vill abonnere på litt extra innhåk fra oss, og eventuelt støtte podcastingen vår. Dagens episode handler om Bayer-Urdingen, det vil si det som var Bayer-Urdingen. Like før jul i 2016 drog jeg, i Runar Skrøvseth, til Urdingen for å finne ut hva som skjedde med Bayer-Urdingen, som hade gått fra køppmesterskap og Europakøpp-eventyr til 5. divisjon. Turen var et oppdrag fra Josimar, fotballmagasinet som alle fotballinteresserte som kan lese norsk bør abonnere på. Jeg ble Ærlig talt, ganske fornøyd med reportasjen, så her er den i praktisk lydbokformat. Det er forfatteren selv som leser. Auf geht's! Et liv i tåka. I Tyskland skilles det skarpt så såkalt bedriftsklubber og tradisjonsklubber. Førstnevnte står lavt i kurs, men et av dem klarte kunstsykket å kombinere stigmatiserende bedriftsstatus med kultrenommé. Bayer-Urdingen får tyske fotballhjerter til å banke og fremkalle varm nostalgi for enn de Grunnleggende bestanddel av 80 bundesliga, bondesliga, lørdagsunderholder for hundre tusener tippekampavhengige nordmenn ved et par anledninger, bronsjemedaljør, køppmester og europeisk semifinalist, som en gang bar hele den vesttyske fotballnasjonen på sine skuldre. Hvor ble det av dem i alt myldre? Vi kan avsløre først som sist at urdingen fortsatt lever.» Om ikke i beste velgående, så i hvert fall pustene og PS'ene for egenhjelp i en alder av 111 år, under det sponsorløse navnet KFC Ørdingen, Krefelder Fosballklubb Ørdingen 05. Alderdommen tilbringes i meget ufasjonable omgivelser i Åberliga Niderein, nivå 5, men de kan i motsetning til sine divisjonskolleger skue tilbake på ett svært innholdsrikt liv med opp- og nedturer større enn vad mange av dagens bondesligister har opplevd maken til. Da fotballmagasinet Elf Røyende skulle kåre tidens kamp, falt valget på Bayer-Urdingen mot Dynamo Dresden fra 1986. Alle kultkampers mor i tysk klubbfotballhistorie. Returkampen i Køppvinner-Køppens kvartfinale går under navnet Das Wunder von der Gotenbog. Mirakelet som skjedde på Bayer-Urdingens hjemmebane denne vårkvelden var en uvirkelig snuoperasjon i en politisk høyladet affære. Kampen ble sendt direkte på TV på bekostning av Bayern Münchens kvartfinale i den gjevere serivinner og ble betraktet som en landskamp mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. En vesttysk bekjent sier han, husker at han som barn fikk være ekstra lenge oppe for å se kampen, og at den ble propagandert som selve urstriden mellom det gode og det onde. Urdingen spilte altså for nasjonens ære, ja, og for hele menneskeheten, ifølge indoktrinerte barnet sin som invents, i tillegg til semifinalebilett mot Atletico Madrid. Bayer hade tapt 2-0 i DDR, så på grunn av bortemålsregelen måtte de i returkampen holde tett bakover for enhver pris. Men nei da, før det var spilt ett minut på Gråtenborg stadion, hadde de latt Dynamos farligste hodespiller stå alene i feltet på en dødball. Ved pause var stillingen 1-5 sammenlagt. Slaget syntes mer enn tapt, og tusenvis av tilskuret dro hjem. Den dummeste beslutningen hver og en av dem sinne har tatt. I andre omgang scoret urdingen seks ganger og sikret seg evig viplass i den tyske fotballmytologien. Dynamotrener Klaus Sammer, faren til midtbannespiller Mathias, så mer død enn levende ut da kameraet zoomet in på hans kritthvite steinansikt. I løpet av en surrealistisk halvtime hadde 5-1 blitt 5-7 og nasjonalhelten Klaus Sammer var blitt arbeids- og æreløse Klaus Sammer der allem dramatiske i forbindelse med denne historiske kampen inträ först sent på kvällen då dynamospissen Frank Lippmann flyktet fra hotellet og sökte politisk asyl i Östtyskland men det er en anahistoria Den schlusspunkt setzt ördingens wolfgang schäfer mit dem sechsten ördinger treffer innerhalb von gut 30 minuten dynamo dresden und die stasi sind vom 3 zu 7 und vom weiterkommen des klassenfeindes bis ins mark erschüttert Tre tiår og fire divisjoner senere er Josimar på vei til Krefeldt for å se Urdingen og Svartsveis-Essen gjøre opp om de siste poengene før Oberliga-Nidrein går i vintervalet. Krefeldt? Ja, Krefeldt. Urdingen by ble nemlig inlemmet i den etterhvert sammenvokste nabobyen Krefeldt, først under navnet Krefeldt-Urdingen-Amrein, deretter bare Krefeldt, i 1929, etter 700 års selvstendighet. Den ligger 3 mil fra Nederland i vest, Rinen fungerer som en grense mot rorområdet i øst, og i sør ligger München-Gladbach og delstatshovedstaden Düsseldorf få kilometer unna. De som har noenlunde oversikt over fotballkartet forstår at KFC-Urdingen håller til i landets mest tettpakkede fotballregion. På togstasjonene ser jeg det man alltid ser en tidlig lørdag i dette område fotballfans på vei på kryss og tvers av regionen og landa. På Bochum-Hautmannhof har hundre vi samlet seg for å reise til Hamburg og kamp mot St. Pauli. Ved omstigning i Dusburg står det en gjeng som tydeligvis skal vi i helgen til bortekampen i Zwickau i tredjeliga dagen etter. Borussia Dortmund og Schalke-drakter ser man alltid flust av uansett hvor og om de spiller, og jeg ser enkelte drakter jeg ikke kjenner. Jeg liker synet av reisende supporter om morgenen. De har frigjort sig fra hverdag, jobb og familie, og om forrige kamp og den før der var ravva blir det kanskje annerledes nettopp i dag. Det forventningsfulle eller i det minste håpefulle som preger dem der de venter på toget med dagens første pils i hånda, står i så fin kontrast til de resignerte ansiktene man ser om kvelden. De som kjenner bakfylla kommer snikende, etter en lang dag på tur, og nok et tap. De som glimrer med sitt fravær i denne maurtuen av reisene, er SV-essenfolk, som skal samme vei som meg selv. Av alle ulemper de medfører å havne så dypt ned i fotballens avgrund som urdingen har gjort, er bortfallet av motstandefans kanske den tristeste. Toget tøffer supporterløst ut fra Esenhaupanhof og videre gjennom Vestre Rorgebit før det krysser den morgenstillerien og stopper like ved Elvebredden på lokalstasjonen i bydel Urdingen. Noe av det første man ser er Dojardin-brenneriet der de i århundrer har produsert det einebærbaserte brennevine Urdinger. Jeg går rundt og ser etter noe som kan bekrefte min optimistiske forventning om at här lever og ånder fotballen, og folk får den, uavhengig av om byens, eller bydelens representant befinner sig på nivå 1 eller 5. Hvis det stemmer, som det blir sagt, at tysk fotballs hjerteslag utgår fra ror, så må man vel kunne kjenne pulsen klart og tydelig også i urdingen Krefeldt. På torget? Ingenting. I gågatene runt, Ikke så mye som en kamptagsplakat. Jeg prøver et boligstrøk. Kom igen, vis mig i det minste et balkongflagg. I stedet for røde og blå flagg, ser jeg en parkert bil med gul og svartstripet vindueskjerf med påskriften krefeld Pinguine on Tour. Akk-O-V. Pinguinene er byens ishockeylag. Ett relativt kjent og suksesserik så da... Nå av det jeg var nysgjerrig på før jeg kom hit var nettopp forholdet mellom fotball og ishockey i dette som ofte omtales som en ishockeyby. Mellom husene i retning elva kommer det i øyenfallende landemerket Krefeldt-Urdinger-brukke til syne. Den svære broen som knytter krefelt og Nidrein sammen med Dusborg og orgebit, er et stykke byhistoria med klubbhistoria vevet in. Da en viss fører bestemte seg for å bygge bro akkurat der Urdingens klubblokaler lå, fikk ikke klubben noe annet valg enn å rive hele greia og pelle seg vekk. Uten penger til overs var det vanskelig å finne ny tomt, så da Rudolf Hess i 1936 klippet snoren og erklærte Adolf Hitlerbruket for åpnet, sto Urdingen hjem og rådløse tilbake. Klubben flyttet etter hvert ut av bydelen, Broen ble bombet og senere gjenreist under nytt og mindre belastende navn. Et urepresentativt utvalg på fire personer jeg finner på min vei langs den urdingske elvepromenaden viser at hele 75 prosent er klar over at KFC har hjemmekamp samme kveld, men at sjokkerende 0 prosent av befolkningen har planer om å dra til andre siden av byen for å overvære oppgjøret. Heller i Krefeldt sentrum er det noe som tyder på at det er kamptag for byens stolthet. Sågar siste kamp før den lange vinterpausen, med tabell, topp og oppbruksposisjon på spill. Det er svært utypisk for Tyskland å være i et bysentrum på kamptag uten å sette tegn til det som skal utspille sig på stadion. Derfor er den objektive reporteren skuffet, det må jeg bare erkjenne, men lar den snikende tvilen komme til tiltalt etter til gode. Heller en manglende fotballkultur er det troligt de mange mørke årene i skyggenes dal, som gjør at klubben ikke lenger er kraftfull nok til å prege egen by på størrelse med Bergen på en synlig måte. Formiddag før kamp må ha fortonet seg temmelig annerledes på 80- og begynnelsen av 90-tallet, da Bayer-Urdingen var i sitt s Hele byen engasjerte seg, og bortesupporterne veltet ut fra Krefeldt-Alpanov i tusentals an hver lørdag. På banen herget spillere som Stefan Chapoussat, Oliver Byrhoff, Stefan Kuntz och Brian Laudrup. På tribunen sto en gutt som skulle bli deres internasjonalt mest kjente supporter og klubbmedlem, rockeren Pete Doherty, The Libertines, uh, The Libertines og Baby Shambles. Militærsønnen som bodde i Krefeldt i sine formative fotballår fra 10 til 16. Allerede i begynnelsen av 1920-årene, mens Lille-Urdingen am Amrein enda var selvstendig by, nådde FC-Urdingen 05, som de het fra starten, øverste nivå i vesttysk fotball, til tross for at, nest, for at nesten hele laget hadde falt under Første verdenskrig. Den første klubbavisen rundt om den Oilentom rundt Uggletårnet, ble trykket fra 1924, så urdingen har vært god gammel tradisjon lenge før de dukket opp på NRK. Forvandlingen till FC Bayer-Urdingen 05 skjedde i 1953, men hade i starten ingen reell økonomisk betydning. Det dreide sig snarere om en praktisk fusjon med bedriftsidrettslaget til legemiddelfabrikanten Bayer, stedets hjørnesteinsbedrift. Det skulle ta mange år før de for første gang i moderne tid gjorde seg bemerket på høyere nivå. Mitt på 70-tallet hadde de et kort opphold i Bundesliga og en semifinal i Køppen, og det var først da de for alvor kom tilbake noen år senere at de hade fått verdifull økonomisk ryggdekning fra det mektige Bayer-konsernet. Oppbrukskvalseieren mot storfavoritten Schalke i 1983 var startskuddet for noen fantastiske år. Køppfinaleseieren over Bayern München i 1985 står igjen som det aller største høydepunktet fra denne epoken. Dette var for øvrig den første finalen etter krigen som ble lagt till hovedstaden, og den velkjente tyske tribunesangen Berlin, Berlin, vi færre nach Berlin oppstod på Gråtenburgstadion under semifinalen dette året. För 72000 åskådare i Berliner Olympic feierte Bayer Uerdingen överglücklich zum ersten Mal in der 80-jährigen Vereinsgeschichte den Gewinn des DFB-Pokals. Säsongen efter ble Bayer Uerdingen nummer 3 i Bundesliga, parallelt med det tidigare nämnda Europa-äventyret som ändte med semifinaletapp mot Atletico Madrid. I 1987 ble Uerdingen tysk mäster på de två överste juniornivåna og fremtiden så særdeles loven ut. Kunne man vippe Bayern München av tronen? Som livet har lært oss fotballsupportere, er det utrolig hvor mye mørke som kan ligge gjemt i en forventet lys fremtid, og svaret på spørsmålet ble ett mildt sagt rungende nei. Etter gradvis svakere resultater rykket de ned i 1991, og kjørte heis mellom 1. og 2. bondesliga noen år før alt skar seg. Bayer-konsernet, som i årevis hade holdt to konkurrerende klubber kunstige i livet gjennom tunge bidrag, ble tiltagende skeptiske til effekten av denne pengebruken. Til slutt valgte de å konsentrere seg fullt og helt om sponsoratet i Leverkusen, en by der konsernet hadde sitt hovedsete og en klubb der det hadde røtter helt tilbake til stiftelsen. At den sportslige utviklingen virket mer lovende i Leverkusen var kanske heller ikke helt uten betydning. Dermed trakk Bayer seg ut av urdingen i 1995 og etterlot klubben med en dundrende hodepinne. En trinnvis økonomisk avviklingsordning gjorde at urdingen, nå med fornavnet KFC, likevel kunne stille med et brukbart i 1995-96-sesongen, i flere eksperters øyne godt nok til å holde det gående i Bundesliga. Det som de håpet skulle bli en ny og frisk start under nytt flagg, endte i stedet med et ytterst fatalt neddrykk. Siden de ned før nytt navn og profil fikk muligheten til å feste seg, ble de uattraktive på sponsormarkedet. Så der satt de da, uten den jevne pengestrømmen fra farmasigiganten som de hadde gjort seg så avhengig av, uten bondesliga status og med få alternative inntektsmuligheter av betydning. KFC-Urdingen havnet i økonomisk og sportslig uføre og forsvant fra det nasjonale fotballkartet med nedrykke fra Sveit til Bundesliga i 1999. På trikken mot stadion ut på ettermiddagen er det endelig mulig å kjenne vibbene av førkampsspenning, i hvert fall vis man legger godviljen til. De fleste skal samme vei, promillene er stigende, og når vi går ut er folk i kampmodus slik ska skal være. Jeg ser gamle og unge, kvinner og menn, punker og dresskledde. Alle som på, ta på kampdag kommer sammen og forenes av det eneste som betyr noe denne dagen, klubbtilhørighet. Det er like banalt som det er universelt. Situasjonen er den samme om forholdene er store eller små. Folk diskuterer spillere og formasjoner, noen er ukulige optimister, andre er sikre på at det går til helvete.» Når jeg sier at jeg skriver om urdingen for et norsk tidskrift reagerer enkelte som en gammel granntante som bor alene i et stort hus langt ute på landet. Først og fremst takk nemlig for ikke bli glemt. Tack for att det husker oss. Folk snakker villig vekk, og de prater nesten utelukkende om fortiden, uten at jeg trenger å spørre. Minner om fortiden, og drømmer for fremtiden, er jo det man har å styrke sig på, når samtiden er kjip, noe den unnektelige kan være for en del fotballfans, spesielt for tilgjengere av en klubb med KFC-urdingens skjebne. Bare en middelaldrende man sier eksplisitt at han ikke vil snakke om historien. «Jeg har sett Barcelona på Gråtenborg, men vad hjelper det?» «Å, alt vi har opplevd her!» Hvis man tenker for mye på Bundesliga og Europa og tiden der, blir det fryktelig vanskelig å juble hemmingsløst og ekte for skåringer mot Mebosch og hønnepøl-nidømmønte. Det er Svartsveis-essen som er virkeligheten må nå, og det er den vi må forholde oss til. Vi lever her og nå, vet du. Gråtenborg-stadion er på en og samme tid et slott og er rønne, en levende arena og historisk ruin, samlingspunkt og halt forlatt Storslagen og falleferdig. Den er rett og slett et av de mest fascinerende stadionene jeg har sett. De kolossale rustrøde flomlysmastene sprenger oldschoolskalaen, og den stengte ståtribunen av skjev betong bak det ene målet utsondrer samme aura. Klokkesvingen på motsatt side henger også igjen i en annen tid. Vintage-skjermen har gått i svart, og den analoge klokka lever sitt eget liv, noen timers avvik fra tidszonen GMT pluss 1. Selv om bare 1410 av de 34500 500 plassene er besatt, føles som å stige in i en gammel tippekamp. Jeg visker til meg selv med Arne Scheiestemme. Kjære alle der hjemme, velkommen hit til erverdige Gråtenborgstadion, hvor vertene Bayer, jeg mener KFC, urdingen i blå skjorter og sorte bukser, skal spille fra høyre mot venstre de første 45 minuttene. Toka siver, siver inn under flommelysene. Det er en fin dag for fotball. Og vi er heiten sammen, KFC. Før kampen sparkes i gang, har jeg Audiens hos Krefeld, som har samlet og organisert aktive supporterkrefter tilknyttet KFC-urdingen siden den lange nedturen begynte midt på 90-tallet. Målet og resultatet er en moderne og levende tribunekultur av høyere standard enn spillet på banen. Selv om laget utøver breddefotball med lave tilskurtall, får fansen fortsatt ofte besøk av Ultras-miljøer og andre nysgjerrige fotballfolk fra inn- utland. Kombinasjonen av en spennende klubbhistorie og et anlegg med så sinnssyk groundhopperappell vil alltid være tiltrekkende, ikke sant? Der jeg står som tilreisende utlending med kamera, penn og notisblokk en iskall siste lørdag før jul, kan jeg vanskelig svare noe annet enn ja. Spørsmålet var vel uansett retorisk. Til min bemerkning om at det ser ut til å være god aldersbredning blant tilskuerne, inkludert mange barn, påpeker de at rekrutteringen til det mest aktive tribunemiljøet er svært vanskelig i Åberliga. Det største skille i tysk fotball regnes for å gå mellom helprofessionelle dritteliga og den fem avdelinger store regionalliga på nivå 4, men for Ultraskrefelt er det mellom regionalliga og Åberliga, som har 14 avdelinger, at dag blir til natt. Regionalligan har tross alt mange klubber med en viss historie, størrelse og ambisjonsnivå, med vitale tribunekulturelle miljøer. På nivået under kommer lagene fra små avkroker man knapt finner på kartet, og på tribunen sitter stort sett spillernes slekt og venner samt de gamle gubber. Derfor er det enda viktigere for oss enn for klubben som sådan å rykke opp nå. Hvordan skal vi utvikle oss uten motstand? Esg spør nne om for rollet isoke og får vite at det er problematissk med tryk på vær stavelse. De respektive ultrasmøne har vært i krig sin bortetribunen på Gråtenborg, En gang ble infiltret av pingviner og kjenndet med provosereneänderre alla krefeld i Schwarzskelb. Eller har to dominereende klubber og ellers har byens to dominreende klubber og dretter få berøringspunkter. Det skal knappt være en skjel som går på både KFC og Pinguine-kamper. Og ifølge mine innhabile kilder har hockeylaget en langt mer rural forankring enn fotballklubben. Jeg tar det de sier med en klype salt, men det høres ikke ulogisk ut. Fotballkonkurransen her er så stor at det må være en tilnærmet umulig oppgave å få folk fra omlandet til å følge KFC. For ishockeyinteressert i regionen er Krefeldt derimot et av langt færre attraktive alternativer. Basert på det som skrives på urdingen foran på nettet, er det nok en viss grad av missunnelse inne i bild også. Ishokket på toppnivå trekker mange flere folk i, eller til, krefelt enn hva amatørfotball gjør. Fotballfolket mener seg neglisjert av kommunen i flere saker, og mens Gråtenborgstadion går i oppløsning, utfolder på pingvinene seg i ny og fancy ishall med det overdådige klingende navnet «Königpalast». Ørdingen feier over de svart-hvite fra Den første stående trampe kommer før det er spilt ti minutter, og etter et kvarter er det 2-0. Min indre Arne Scheiestemme messer om farene ved tidlig mål og 2-0-ledelse, men Arne Ball klapper snart igen. For klasseforskjellen mellom krefelderne og gjestene fra ROR er brutal. For pause står det 4-0, og selv de skeptiske gamle karer bak meg mener at seieren er i boks. Pausen er befriende musikk- og underholdningsfri med unntak av en eller annen konkurranse, premien er en kasse øl, som jeg går glipp av når jeg haster ut for å skaffe gløggpåfyll for å unngå å fryse i el. Det er riktig så trivelig på Gråtenborg, men det er tross alt ikke her jeg vil dø. I andre omgang er spenningen for lengst borte, gløggbegre tomt igjen, og høstjakka er fortsatt alt for alt for tynn. For å holde varmen prøver jeg å se for hvordan det må ha vært her, når de sjøre svingene var fylt til randen av hoppende fans. Ute på gresset er det faktisk mye fint småspill å se, blant annet et par elegante kombinasjoner med mange spillere involvert, men det er vanskelig å vurdere urdingens kvaliteter, når motstanderen er for sent oppi alle situasjoner og notorisk elendighet til å dekke åpenbart farlige rom. Etter hvert faller tempo kraftig, og kampen dør hen lenge før sluttsignalet. Men publikum holder det gående. De stående, syngende supporterne på frams Rashid-feltet på hovedtribunens yttre fløy har et variert reportoir og relativt solid lydnivå, men betingelsene må være spesielt gode denne kvelden, med julestemning, rundspilling, tabelltopp og flomlys. Det eneste som mangler er en bortesving og håne etter hvert som målene triller in. Ultras Krefeldt heiser spitsenra etter bannere, Spitsenreiter betyr serileder, et banner de hadde brukt halve natta på å lete frem fra sitt historiske arkiv etter at ledende Sjonnebæk overraskende tappte sin kamp kvelden før. Det er sannelig vart hvert år at Spitsenreiter, Spitsenreiter, hej hej, jomer utover Gråtenborg. En annen sang som blir, som blir stadig gjentatt går omtrent slik, Åberliga gjør vondt, men samme faen, urding og le. Opp med haka, altså. Spitzelreiter! 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 Hvordan endte urdingen opp i denne smertefulle lokalligan? Hele 2000-tallet har vært en umulig kamp mot yngdekraften. Det er vel knapt en klubb i hele Europa som har falt lenger enn KFC uten å gå konkurs. Flere ganger har de vært på randen av undergang, hver gang reddet med nød og neppe gjennom desperate supporteraksjoner og pengeinnsamlinger. 100-årsjubileet i 2005 ble markert med gravel og tavangsnedflytting fordi de ikke oppfyllte lisenskravene for spill i regionalliga. Bunnen ble nådd av de ettersportslig neddrykk deiset ned på nivå 6 i 2008. Dernede fikk de søkelyst rettet mot seg igjen gjennom å signere tidligere bundesliga topskårer av Ilton. Brassen skapte etterlengt et fyr og flamme på tribunene, men var pinlig utrent og klarte ikke å trekke klubben ut av sjette divisjonsgjørma. i 2011 kom de sig vekk genom det som utrolig nok var klubbens første opprykk siden Bundesliga. Deretter tog de enda et steg, men lyktes ikke å klamre sig fast i Regionalligaen. Så her befinner man seg altså nå, godt i gang med enda et forsøk på å rykke opp til Regionalliga for denne gangen å stabilisere sig på nivå 4, før de forhåpentlig atter kan sikte mot de landstekende profftivisjonene og gi nytt liv til den idag så fjerne drømmen om en ny storhetstid. Urviserne i klokkesvingen beveger sig uansett alt for sakte, men etter noen temmelige seiger sluttminutter blåser dommeren om sider av kampen og høstsesongen. Ørdingen har vunnet 5-0, og alle gutta hylles på sin vei in i garderoben, anført av det godt de, de fant, den trofaste maskotten. Nede ved gjæret plukker to unge gutter ned et flagg med påskriften for euch, for ons". «Vi for dere, dere for oss». Her står vi på Gråtenburger han i han som om det var i går. Men når folk strømmer ut av stadion og inn på kneipene som nykronede høstmestre av Åberliga Niderein 2016-17, er det ikke lenger noen som snakker om det som en gang var. For nå er plutselig optimismen og fremtidstroen enerådende. Ørlingen is wieder da, som forsangeren skråler inn i roperten inne på trikken. Endelig peker bilen oppover for KFC Ørlingen 05, denne ubestemmelige hybriden. Men en og breddeklubb. Fremtiden er att i hvert fall til syne latene. Ein trenerinist idiot. Hel vide spiller hvis var og tredje vide spiller var en svak wie eine flasche leer. Das verdurde höre. Herude på vågen. Tritte halvzeit. Moderne media.